0: Desobedientes es una iniciativa apoyada por Democracia en Red. Todas las personas a las que admiro son desobedientes de alguna norma. Así miran y así piensan sus proyectos. Los quiero conocer y tratar de destilar su esencia. Aprender cómo piensan, si tienen miedo, en qué creen. En este podcast te invito a conocer a las mujeres y hombres que, con su desobediencia pacífica, están haciendo un mundo mejor. Los únicos requisitos para entrar a la Facultad Libre de Rosario son ser mayor de 17 años y saber leer y escribir. La oferta es tentadora. Más si se lee la larga lista de docentes que están a cargo de las materias. ¿Qué tiene de diferente y particular esta propuesta de aprendizaje académico en relación a otras? Fernando Peirone es la clave en esta historia. Él es especialista en educación, aunque nunca tuvo un título universitario que lo avale. A mediados de los 80, junto a un grupo de amigos, creó un movimiento cultural abierto y social en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina. El movimiento fue tan importante que devino en una experiencia de aprendizaje muy diferente.
1: La Facultad Libre de Venado Tuerto es consecuencia de una experiencia cultural. Yo vengo de una generación que vivió su adolescencia eh, bajo la dictadura y que sus posibilidades de expresión pública estaban muy reducidas. Entonces nosotros nos juntábamos en grupos a leer, a discutir, casi se podría decir a conspirar contra el orden dictatorial y teníamos diferentes pertenencias a revistas subterráneas, a grupos de teatro, colectivos de estudio. Cuando se abre la democracia, nosotros no teníamos una pertenencia institucional y en la Biblioteca Meguino, que era una biblioteca popular fundada en 1920 por obreros ferroviarios, en su mayoría socialistas y anarquistas, había cobijado a políticos que bajo el aspecto de un grupo de teatro o de algún coro popular se juntaban para confabular. Cuando se abre la democracia toda esta gente necesita salir un poco a hacer su actividad pública, política, a las calles. Y nosotros casi al revés porque no tenía mucho sentido permanecer con esa especie de voz contestataria o contracultural en las calles. En todo caso... Había que empezar a construir una institucionalidad cultural diferente.
0: Un grupo de jóvenes de entre 17 y 24 años, con muy poca experiencia en gestión, toma el manejo de una biblioteca. Eran tiempos en que leer, pensar libre y políticamente no estaba bien visto.
1: Era una biblioteca muy derruida, muy abandonada, casi sin funcionamiento, con muy pocos libros, muy pocos socios, no tenía prácticamente actividad, y a nosotros nos interesó reflotarla, darle como cierta presencia social, pero cuando la hicimos nos dimos cuenta que estábamos alimentando un circuito un poco vicioso, en el sentido de que eran actividades culturales para gente del circuito cultural, como reducidas o constreñidas a ese mundo. Entonces preferimos empezar a explorar variantes de apertura.
0: Pintaron la biblioteca con reproducciones de cuadros famosos, montaron actividades para chicos, armaron materiales para los estudiantes de las escuelas cercanas. Pero aún así, el círculo de personas que se acercaba seguían siendo el de siempre. El desafío era claro. Había que llegar a gente que no se acercaba a la propuesta por ser tildada de intelectual. ¿Pero qué ve alguien que ve diferente? ¿Cómo mirar lo mismo que todos y, sin embargo, encontrar otras opciones? Fernando miró diferente.
1: Entonces en un momento se nos ocurrió como una especie de disparate alcoholizado que fue afiliar la biblioteca a la AFA, a la Asociación de Fútbol Argentino y empezar a jugar al fútbol como biblioteca en la liga de Venado Tuerto que era una liga muy importante porque tenía casi 70 equipos que es una liga muy importante del interior y del centro del país pero al mismo tiempo recuperando toda una, una tradición del fútbol amateur y una tradición cultural, digamos, de las costumbres anarquistas. Entonces era como una combinación, un mix muy raro, digamos, de cultura y deporte que generó una especie de expectativa muy grande.
0: Y casi siempre, pararte afuera de la norma te pone en un lugar incómodo
1: la tensión que había con el mundo cultural por hacer deporte y con el mundo del deporte por venir de la cultura entonces éramos como muy resistidos pero al mismo tiempo nos habíamos convertido en una especie de fenómeno cultural que abarcaba casi 100 kilómetros a la redonda porque los fines de semana salíamos a jugar al fútbol con distintos clubes de la zona además ningún club nos quiso prestar la cancha, se pusieron todos de acuerdo de admitir la, la afiliación porque no había razón para no admitirla porque teníamos antigüedad, de socios, personalidad jurídica. No teníamos una camiseta, pero la inventamos. Lo que no te obliga es a tener una cancha. Sin embargo, conseguimos una cancha en un pueblito que estaba a 20 kilómetros de Venado Tuerto y empezamos a jugar al, al fútbol en esa cancha, en un pueblito que tenía 400 habitantes, que estaba a 20 kilómetros por tierra después de Venado Tuerto y que, digamos, convirtió a esa población en una especie de fanática fundamentalista de, de la biblioteca. Entonces, eso hizo que empezáramos a, a obtener a tener mucha más circulación de gente, de, de mundos completamente extraños a la cultura más clásica, y que se entraran en contacto y se familiarizaran con lógicas culturales que no, habitualmente no tenían.
0: Había más circulación de gente y de plata, y eso tuvo sus consecuencias.
1: La posibilidad de empezar a darle cabida a debates que a Venado Tuerto no llegaban o llegaban muy tarde. Empezamos a tener como la necesidad de empezar a actualizar nuestras propias referencias culturales y empezamos a llevar gente para que hable y cuente cosas. Les pedíamos que nos hablaran sobre la generación del 60, la generación del 70, otros sobre Gramsci, Baudrillard, el psicoanálisis y lo social, otros sobre el marxismo como metodología de abordaje de lo cultural y lo social. Toda esa gente que, digamos, empezó a circular por esos espacios implicó que durante mucho tiempo se fuera haciendo como una, una costumbre, digamos, que todas las semanas tenías algo en la biblioteca Meguino, en un espacio que era muy reducido, muy chiquito, tenía, aunque parezca mentira, tenía 8 por 12 no teníamos mucho dinero para hacer más que eso hasta ese momento pero cuando ingresa todo el dinero del fútbol y empezamos a, además de traer gente a proyectar un edificio mayor más grande la gente que ingresaba por el fútbol además empezaba vinculada al fútbol, pero terminaba o haciendo teatro o formando parte de algún tipo de actividad cultural, que había muchas. Entonces era un público totalmente ajeno al libro que terminaba familiarizado con el libro. ¿no? Entonces eso era lo, un poco el, el objetivo y, y lo que nos motivaba.
0: Corrían los ochentas y el gobierno lanza un concurso para bibliotecas populares del país, premiándolas con importantes subsidios. Y aunque su modelo no era para nada el formato tradicional, se animaron. Pero la respuesta no fue muy positiva.
1: Esta biblioteca no puede ingresar, le dicen a la directora nacional del libro, que en ese momento era Eve Clementi, por tergiversar lo que sería, digamos, la lógica de la cultura y de las bibliotecas. Entonces ella va a Venado Tuerto y se presenta en la biblioteca sin avisar, digamos, sin que nadie la conociera tampoco. Conoce la biblioteca, queda completamente maravillada por todo lo que se le contó, porque la recibe un, uno de esos jugadores de fútbol que estaba cebando mate y atendiendo a la gente que iba a buscar libros. Entonces todo eso le llamó la atención. A la noche había una, una conferencia que iban a hablar sobre los debates de la década del 60 y del 70. Todo eso la movilizó mucho. Entonces cuando le prohíben incluir a la biblioteca Meguino entre las 10 que iban a recibir. Ella dice que no reciba el subsidio en el Teatro Cervantes de la mano de Alfonsín, pero que vayan al, al Museo Roca a contar su experiencia. Entonces fuimos, les pusieron todas las bibliotecas, nosotros pusimos último, en ese momento vino toda la, la dirigencia de la Fundación Antorchas y estábamos como un poco nerviosos, pero bueno, mostramos todo lo que teníamos y salimos seleccionados primero. Quedó primera la biblioteca y nos dieron un subsidio. En ese momento eran de 50 mil dólares, por el cual edificamos. Y entonces todo lo que era vinculado a los debates de la época se fueron ampliando cada vez más y haciendo con una periodicidad cada vez mayor.
0: Un momento. ¿Los únicos que no habían seguido la norma habían sido
1: premiados? Los referentes más importantes de la cultura en ese momento, de la intelectualidad argentina, iban todos. Portantiero, Aricó, De Ipola, Horacio González, Letriz Arlo, Tomás Abraham, León Rosichner. Fueron Galeano, Soriano, Benedetti. Estaban como muy enamorados del proyecto, ¿no? Porque aparte en el fútbol se expresaba también todo eso, porque era, por ejemplo, carteles que decía estamos de acuerdo con la vida, o verseremos con la cara de Gardel y el Quijote, porque, digamos, era toda una patriada en ese momento, hacer que la cultura tuviera un espacio en, en ese mundo, atravesado por lógicas Toteriles, por decirlo bonachonamente. Entonces, a medida que iba avanzando, se fue complejizando, digamos, todo y, y todos los días había actividad. Entonces, Horacio González nos dijo, ustedes, en la práctica son lo que antes eran las universidades populares. A principios del siglo XX, fines del siglo XIX, los obreros armaban este tipo de actividades de formación, de capacitación, como la Biblioteca de Avellaneda, de jornadas de lectura después del trabajo. Son improntas fuertes que tenían una tradición y que, en todo caso, era solo cuestión de filiarla en esa tradición y darle la posibilidad de que se expresara con un criterio más de época actual.
0: Un proyecto en apariencia chiquitito, que permitió socializar un saber que hasta entonces solo estaba al alcance de unos pocos, abriendo paso a conocimientos que iban por fuera del sistema educativo. Animarse a enfrentar a ese pragmatismo que parece regir nuestra formación y el aprendizaje en general.
1: Entonces con Horacio empezamos a construir, digamos, lo que sería el estatuto de la facultad libre y armamos la facultad libre en Venado Tuerto. Y como nosotros no teníamos posibilidades de ir a estudiar, porque todos estudiaban en Rosario, Córdoba, Buenos Aires o Río Cuarto, como mucho, porque en, la, en Venado Tuerto no había universidad, entonces ese colectivo, digamos... La única chance que tenía era de crear una facultad para poder formarse, digamos, con cierta sistematicidad. Y al mismo tiempo que había cursos públicos que formaban parte del plan de estudio de la Facultad Libre, nosotros les decíamos a todos que queríamos tomar cursos particulares. O sea, todos los que venían a dar clases a la mañana y parte de la tarde nos daban clase nosotros. Nosotros nos formamos con ellos y a la noche daban el curso público. Fue toda una experiencia muy muy potente porque generó expectativas, pero al mismo tiempo se iban cubriendo expectativas y se iba diversificando los efectos de esa experiencia, que duró desde el año 90 hasta el año en el 95, en Venado Tuerto, y que estaba organizada de un modo bastante peculiar también, porque eran ocho cursos por cuatrimestre. Eran cuatro una semana y cuatro la otra semana, de martes a, a viernes. Cada seminario tenía doce reuniones. En cada una de esas reuniones, que iban que se, David Viñas, iban, iban, no g el tema del día lo daba un experto en ese tema. Entonces el titular organizaba las doce clases con doce reuniones, eh, completamente diferentes en temáticas y docentes.
0: En eso se transformó entonces la Facultad Libre de Venado Tuerto.
1: Y al mismo tiempo... Les pedíamos a todos que imaginaran la universidad que siempre habían soñado y nunca habían podido llevar a la práctica, ¿no? que de algún modo experimentaran, exploraran otros modos de evaluar, otros modos de considerar a los saberes y de recuperar saberes, porque nos interesaba también que se recuperaran saberes populares, que la academia habitualmente es un poco refractaria a esos saberes populares, a esa voz popular o a esa experiencia popular. Y a nosotros nos interesaba no tanto la salida laboral, de hecho pusimos una titulación un poco simbólica que era animador cultural, sin darle la relevancia que tenía, porque la tenía... Porque el acento realmente lo estábamos poniendo en otro lugar, digamos que era la de la oportunidad de debatir, de, de cruzar experiencias populares y académicas, eh, futbolísticas y culturales. En ese mix, nosotros pensábamos se generaban posibilidades de exploración muy valiosa en términos culturales, pero también de producción cultural y de producción intelectual, porque de hecho todos teníamos algún tipo de producción intelectual. Entonces. Eso era parte de la movida, ¿no? Formarse con esa gente fue un lujo, pero también un disparador para muchas cosas que vinieron posteriormente.
0: Fernando fue primero director de la Biblioteca Medino y más tarde, el director de la Facultad.
1: Francamente, era una visión que fuimos construyendo entre todos. Ninguno la tenía del todo desarrollada individualmente y creo que tampoco la hubiera podido desarrollar si no tenía ese roce de amistad y, y al mismo tiempo esa especie de anhelo de conocimiento, de formarse. Era casi imposible que alguien como Aricó fuera a hablar sobre Gramsci a Venado Tuerto si no fuera por porque nos lo traíamos nosotros. Digamos, ¿no? O la discusión en torno a, a un Gramsci latinoamericano o con una visión latinoamericana sin que nosotros los lleváramos a Venado Tuerto. No llegaba directamente. Entonces, eso motorizó también culturalmente a toda la ciudad. Porque todas las instituciones empezaron a tener una especie de interpelación y una especie de desafío frente a, a la evidencia de una dinámica diferente.
0: Y con la experiencia, pudieron probar que nada es inamovible, que se pueden desoír los mandatos y tener buenos resultados.
1: No aceptar lo dado como el único camino posible. No es un destino. La distribución de oportunidades no era una cosa reificada que se mantuviera en el tiempo, sino algo que teníamos, por lo menos la experiencia, de que se podía modificar. Y en la medida en que comprobábamos que eso funcionaba, empezamos a profundizar eso. Los límites de lo posible se iban corriendo todo el tiempo, haciendo deporte en un ámbito que era adverso, porque no nos dejaban jugar, porque veníamos de la cultura, abriendo a la cultura deportiva todo lo que antes estaba afuera y digamos abriendo también la posibilidad de, de explorar el mundo digamos universitario sin formar parte de eso y así todo el tiempo.
0: Los límites de lo posible se corrieron todo el tiempo. Él nunca tuvo un título universitario que lo avale y sin embargo se animó a pensar y se animó a saber por sobre eso. La Facultad de Venado Tuerto fue el antecedente directo de la Facultad Libre de Rosario, que en 2005 el propio Bairone fundó y también fue su director. Un proyecto educativo independiente y autogestivo, que nos propone reflexionar sobre lo viable, lo pensable, lo posible y lo
1: imposible.